0: Meus amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. versículo 38, primeira parte desse versículo nós vamos falar essa manhã sobre viver pela fé quero falar com você sobre fé e o quão importante isso é na nossa caminhada Hebreus 10, 38 diz assim mas o meu justo viverá pela fé o meu justo viverá pela fé, deixa a Bíblia aberta em Hebreus, nesse capítulo mesmo, que não tem mais dois versículos aí, que a gente vai ler ao longo da palavra, quão importante é a questão de fé, né? uma das coisas mais, mais importantes, que a gente tem na nossa caminhada, é dentro do relacionamento com Deus Aprender a ter um relacionamento de fé Tem muita gente que tem A crença em Deus Tem, né, assim Até acredita Mas a, a fé, fé mesmo Aquele negócio forte Aí você fala assim Mas não tem que ser um, como um grão de mostarda? É Olha só Se eu fosse se fosse nos dias de hoje, para eu associar a fé com algo material, Jesus, a Bíblia naquela época, disse que a fé é do tamanho de um grão de? Mostarda. Aí você fala assim, mas o grão de mostarda é tão pequenininho, você nunca viu o grão de mostarda? Eu já vi em Israel é uma coisinha bem, quando eles esfregam na mão da gente, parece quase que um pozinho, e dá uma árvore enorme, beleza. Você conhece açafrão? Não é aquele açafrão da terra amarelão, não. Não é cúrcuma, não. É o açafrão. Aquele que é o que dá aquela cor avermelhada. Quem já comeu paella ou paeja, sabe que a paeja base é feita com açafrão. Olha só. Às vezes eu, eu, eu paro e penso assim. Eu falei, cara, a pessoa deve ser muito cabeção ou deve dar um tiro no escuro e acertar no claro, porque só pode. Porque o açafrão é o pistilo de uma flor. E dentro do bulbo, do pistilo um raminho, deixa eu dizer a você, um raminho daquele ali, tinge litros de água. Eu não preciso botar muito açafrão para dar aquela cor avermelhada. Por quê? Porque um, um pedacinho mínimo já me dá a cor ideal. Teve um casal amigo meu que viajou para o Oriente Médio, me trouxeram um açafrão, acho que é iraniano, uma coisa assim, não lembro agora qual é a origem, ele está lacradinho, fechado, peso de ouro, peso de ouro, é assim, é um pouquinho que está no vidro, um vidrão assim e só tem um, um tiquinho embaixo, aquilo ali tinge a sua alma, se precisar, a, a fé, ela é um negócio tipo açafrão, entendeu? Quando a gente fala de intensidade, da grandiosidade da fé que a gente tem que ter, não é aquela fé zona grandona, né? Nossa, o cara, exala a fé. Não. Mas é essa intensidade nata da fé que faz com que as coisas aconteçam, né? Então a sua fé ela tem que ter o tamanho de um grão de mostarda e a força do pestilo do açafrão. Olha que coisa! Para que você possa caminhar. E o que é que vencer a fé? Eu não vou entrar aqui em questões teológicas, cansativas, enfadonhas, porque essas questões teológicas são muito para nós, ou para quem está no banco de escola. A gente precisa da coisa prática aqui. Né? E o que é que vencer a fé? Nesse próprio capítulo, nesse próprio livro de Hebreus, ele fala assim: a fé, no capítulo 11, verso 1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A gente anda muito pelo que a gente vê, pelo que a gente tateia, pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, né? mas quando a gente fala de fé, a fé é aquela certeza que a gente tem de que tudo o que foi criado de forma visível para nós veio do invisível de Deus, entendeu? A gente não precisa ver Deus para crer que Deus existe, a gente não precisa apalpar Deus, tocar na divindade, para entender e crer que ela existe. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar, estou indo bem devagar para não, não ter tropeços nesse início. Né? Então, quando a gente fala de fé, a fé traz, primeiro, certeza. Certeza de coisas que se esperam. Né? Você não espera algumas promessas de Deus? Você não tem promessa de Deus na sua vida? Pois eu digo a você, como, como diz a própria palavra, não seja igual a onda, inconstante, que vem e que vai, que vem e que vai, ora crê, ora não crê, ora crê, ora não crê, a gente crê a, sobre aquilo que a gente não vê, porque a gente crê na palavra de Deus, a gente não crê no que a gente está apalpando, entendeu? E aí, quando a gente fala sobre esse tipo de relacionamento, é uma relação de confiança, é uma relação de confiança. Deus espera de nós uma relação de confiança, onde a palavra dEle por si só basta. Eu que sou homem, uma das coisas que mais me irrita e me deixa possesso, é se alguém combinar algo comigo eu disser, vou fazer, e a pessoa começar, mas será que vai? Não, aí aconteceram algumas vezes fatos assim, mas será que ele vai cumprir? Mas será que ele vai fazer? Mas será que vai ser assim? Um dia eu peguei e falei assim, vem cá, o que eu falei, eu não mudo em relação à minha ação futura. Aquilo que eu me comprometi, aquilo que eu palavrei, vai se cumprir dentro daquilo que eu estou propondo eu sou homem gente e eu me irrito muito quando alguém põe em dúvida a minha palavra entendeu? a gente tem que entender que Deus quando dá a palavra dele, ele não muda quando Deus dá a palavra dele, ele é fiel e ele não falha se ah mas eu não estou vendo, mas, eu, mas será tudo está indo ao contrário, vem cá ou você crê ou você não crê é a certeza de coisas que se esperam sabe o grande mal nosso é não saber esperar mas a gente tem que aprender a esperar tendo fé que independente do tempo a promessa do céu vai ser efetivada na terra se a boca de Jeová disse, Jeová cumpre entendeu? A gente só tem que observar o que é que ele falou de verdade. Né? O que ele prometeu de verdade. Porque muitas vezes a gente gera expectativas em sonhos pessoais que não estão de acordo com os sonhos de Deus. Em propósitos que não estão dentro dos propósitos de Deus. E aí você está esperando algo que nunca vai acontecer porque Deus nunca disse para você. Mas aquilo que Deus falou, aquilo que ele prometeu, tenha a certeza, ele vai cumprir Sabe, é, é ter a convicção, é ter a certeza de fatos que não se veem. Sabe, existem situações que a gente olha e fala assim, olha, virou caos, a coisa se perdeu o controle. E eu digo a você, você não está vendo o agir de Deus, mas independente de não ver, nós temos que ter a convicção de que aquilo que os nossos olhos não veem, a nossa fé entende. Entendeu? Eu não estou vendo o agir de Deus nesse momento, mas eu creio pela fé que Ele continua agindo. Eu não sei aonde a mão dEle está me levando, eu não sei aonde as peças estão indo, mas eu sei que Ele continua fazendo. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. Não existe noite no céu. O trono de Deus não fica vazio e Ele não apaga a luz da sala do trono para ir dormir. Ele está sentado no trono, Ele está controlando sua vida, Ele está controlando sua história, independente de você ver, Ele está no comando. Entendeu? Isso é fé. É fácil? Não, mas a fé é dom de Deus, a gente tem que buscar dEle esse dom. Porque é importante para a jornada, é importante, sabe? A gente não pode viver nessa... Nessa inconstância de que ora crê, ora não crê Mas será, mas será É tanto será, é tanto será que Deus vai Será que Deus pode Deus pode todas as coisas A gente tem que lembrar disso Deus pode fazer todas as coisas Ele inclina o coração do homem para onde quer Ele opera, ele levanta, ele abate Ele conserta, ele destrói Ele abre, ele fecha, ele dá vida Ele mata, ele põe fim à guerra Ele suscita a guerra Ele tem o controle Isso é fé né? eu orei há um tempo atrás, estava em jejum consagrando por uma situação e a situação que eu esperava de uma solução foi de outra aí depois eu falei assim, epa, peraí eu não orei, eu passei 15 dias de jejum eu não entreguei nas mãos de Deus se o, o, o fim foi esse, eu tenho que entender que Deus está agindo apesar de eu não estar vendo e a gente tem que fazer essa, tomar, fazer essa tomada de posição né? A gente tem que fazer essa tomada de posição. Mas uma coisa é interessante: o porquê que a fé é importante. A gente, quando vai para a Bíblia e vê os milagres, vamos pegar os milagres do Novo Testamento, porque os milagres do Novo Testamento são muito mais parelhos, são muito mais é, é, identificáveis com a gente. Né? A gente é, é, olha o Velho Testamento, dá glória a Deus, mas hoje em dia ninguém está jogando você numa cova de leões. E não tem uma fornalha esperando para você se você não adorar a santo tal ou, 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 ou a entidade tal. né? Isso é na época da Babilônia. Não vai ter o, o, o faraó correndo atrás de você para ter que abrir o lago Paranoá e você passar a pé né? Mas a Bíblia fala no Novo Testamento muitos milagres que são muito parecidos com aquilo que a gente passa hoje. São as nossas crises, são os nossos medos, são as nossas inconstâncias, são as nossas enfermidades e é a própria morte. É isso que a gente vê no Novo Testamento. E o interessante é que grandes milagres que nós vimos, grandes milagres que nós tomamos conhecimento, estão lastreados em um ato de fé individual. Deus estava pronto para fazer, mas esperava um posicionamento de fé. Querido, Deus muitas vezes está esperando apenas você tomar um passo de fé e dizer... Eu creio a despeito da adversidade. Eu continuo crendo a despeito de não estar vendo. Eu continuo na marcha independente das situações... Sabe, queridos, a vida está aí para te impor limites, a vida está aí para te criar obstáculos, a vida está aí para tentar derrubar você, a vida está aí para fazer essas coisas. E eu quero lembrar você o seguinte, se você tem fé, independente do que a vida que a gente vive nos imponha, a gente continua a marcha até conseguir a nossa vitória. Deus espera hoje um posicionamento seu de fé para que ele possa agir e completar a obra na sua vida. Você tem que sair daqui hoje, clamando, Deus me dá fé, eu preciso de fé, eu preciso da fé do grão de mostarda, eu preciso da fé do açafrão, entendeu? Lembre-se disso, eu preciso de algo intenso na minha vida que possa me garantir essa mudança. E aí a gente olha, nas histórias da Bíblia, a gente tem a história de uma mulher hemorrágica, né? Pedro. É, não, Pedro é, Jesus estava caminhando, e, e de repente a multidão toda ao redor, e a Bíblia fala nos evangelhos que uma mulher, uma mulher que já havia 12 anos, que estava enferma com hemorragia, ela vai até Jesus, ela fura o cerco da multidão, e ela pega na, 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 na pontinha do manto que Jesus carregava sobre si, e quando ela toca ali, aquele pedacinho de pano, simplesmente o um milagre acontece, deixa eu dizer a você, vamos fazer uma análise rápida disso, olha o tanto de gente, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, olha o tanto de gente que estava ao redor de Jesus, olha o tanto de gente que queria um milagre, Olha o tanto de gente que queria ter uma vitória, olha o tanto de... Por que as multidões estavam ali? Porque eles estavam ali tentando, de alguma forma, que Jesus os tocasse e que eles fossem, fossem mudados da sua situação. Eles estavam na espera passiva de um milagre acontecer. Muitas vezes você não entende, existe um auditório lotado, uma reunião cheia, e a gente está observando, e aí um, dois, três são curados, e os outros que estão ali, por que que não foram? Sabe, queridos, há algum diferencial entre aquele que muitas vezes recebe a vitória de forma mais rápida do que o outro. Nós temos caminhado de forma muito, muito apática, às vezes. Nós temos caminhado de forma muito, muito passiva, às vezes. Nós temos que ter uma fé operosa. Aquela mulher tinha 12 anos de tentativas. 12 anos que ela tentava, de todas as formas, curar a, se curar da sua enfermidade. Ela gastou tudo que ela tinha, ela investiu tudo que ela tinha das posses que ela tinha, ela foi para miséria. Ela foi de tentativa em tentativa, de tentativa em tentativa. Ela foi também de frustração em frustração. Ela foi no médico para tentar resolver. Gastou com aquele médico não resolveu. Ela foi em outro para tentar. Não conseguiu. Ela foi no outro. Ela foi no terceiro. Doze anos de tentativa. Quantos anos você está tentando? Há quantos anos você tem tentado sair da situação que você está? Há quantos anos você tem tentado mudar a situação que você está? Aquela mulher estava vivendo de frustração em frustração. Eram 12 anos de tentativa, 12 anos de frustração, 12 anos de vergonha. Quando a gente consegue depender isso do texto, aquela mulher... Doze anos, ela perde dinheiro, ela se torna uma, uma, uma pessoa empobrecida, ela se torna uma pessoa doente publicamente. Sabe, é um conjunto de situações e muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando situações assim ano após ano, dia após dia mês após mês, hora após hora segundo após segunda, minuto após minuto a gente começa a observar e começa a olhar e falar assim gente, é muita frustração uma atrás da outra é, é muita decepção uma atrás da outra deixa eu dizer a você aquela mulher primeiramente ela não desistiu e eu digo a você nessa manhã não desista,
1: continue Sabe, tem frustração, tem decepção, tem amargura, tem luta, mas vai ter vitória também no final. E a gente tem que ter fé para que na hora que nós encontrarmos Jesus, nós é que vamos atrás dele para tocar na sua orla. Sabe, a gente espera muitas vezes que ele venha ao nosso encontro. Ele já está com você. Ele está esperando simplesmente você tomar um posicionamento diante dele. A gente ora aí não recebe a vitória, aí a gente fica amuado. A gente clama, aí não recebe a vitória, aí começa a questionar Deus. A gente clama, a gente ora, a gente jejua, faz campanha, aí a gente não recebeu a solução, nem, 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 nem houve manifestação nenhuma, aí a gente começa a enfraquecer da fé, não quero mais a igreja, não quero mais
0: Deus, não quero mais não sei o quê. Aquela mulher estava 12 anos. 12 anos. A gente investe, a gente gasta Aquela mulher investiu, aquela mulher gastou e aquela mulher se tornou frustrada, mas ela, a frustração não a impediu de continuar. A gente tem lâmpada hoje. Hoje é tudo LED, né? Mas há um tempo atrás tudo era lâmpada incandescente. Quem foi que criou a lâmpada incandescente? Thomas Edson. É uma das coisas mais, das historinhas mais banais que tem. Quantas vezes, Edson tentou fazer a lâmpada e a lâmpada não dava certo há uma corrente que diz que foram 700 tentativas há uma corrente que diz que foram mil tentativas faz a lâmpada, vai botar na eletricidade puff, queima, não deu certo aí muda, muda, muda liga lá, puff. quantas vezes você tentaria fazer a lâmpada? se dependesse de você o mundo estaria no escuro ou estaria no claro? Você entende? Se Edson tivesse desanimado, imagina cem vezes tentando aquilo ali. Aí fala assim, cara, cem vezes. E o negócio não dá certo. Vou desistir, vou partir para outra coisa. Entendeu? Se ele tivesse desistido, não tinha lâmpada. Se ele não tivesse desistido, a gente estava com um candeeiro. A gente ia estar tá com um poste iluminado com banho de, de baleia ou com, com óleo entendeu, porque ele não desistiu, e há uma lenda que diz que as pessoas perguntavam a ele, mas você não se sentiu frustrado, não se arrependeu, foram mil tentativas de, e não deu certo, ele falou assim, deu certo, depois de mil deu certo, e eu aprendi 999 vezes, formas de, não, de como não fazer a lâmpada, a gente está desistindo muito fácil Eu digo a você Não entregue os pontos na batalha Jesus está passando Jesus está passando A gente olha uma situação A gente ora A gente jejua E a situação não muda Aí por causa disso você vai parar de jejuar Aí por causa disso você vai parar de orar Aí por causa disso você vai entregar os pontos Aí por causa disso nada mais vale É assim? você não está vendo nada de Deus agir na sua vida, você não consegue enxergar nenhum mover, lembra o profeta que viu uma, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e daquela nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse, corre, que vai, que vai vir uma tempestade, olha, uma, uma nuvem grande não faz chuva, ainda mais uma nuvem zeca, ia fazer chover uma tempestade, mas ele disse, olha, aquilo ali para mim é sinal, Deus tem dado sinais, e a gente tem que aprender a ouvir esses sinais Deus tem mostrado pequenos pontos e esses pontos quando se ligam fazem um desenho de Deus no céu apontando o caminho para você na terra está na hora de nós entendermos que aquele que desiste é que perde aquele que desiste é que perde não é assim? imagina se aquela mulher depois de 12 anos falou assim, vou ficar em casa e vou morrer vou morrer de hemorragia, vai acabar minha vida, já acabei tudo, estou na miséria, não, vem cá, vou continuar tentando, vou continuar tentando, sabe, a multidão muitas vezes, vai estar ali, para tentar impedir, você está achando, que todo mundo está aplaudindo, sua vida, tem gente, que está querendo competir, com você, tem gente, que está feliz, porque você não deu certo, tem gente, um monte de coisa, que você está achando, eu, eu li uma frase, essa semana, que eu achei muito legal, que, que cabe, nesses textos, que a gente está trabalhando, aqui sobre fé, não é porque, a pessoa está no barco, que ela está remando com você. Havia uma multidão ao redor de Jesus e havia uma mulher que precisava chegar até Jesus para receber o milagre ninguém abriu o espaço, deixa a hemorrasca passar, deixa essa senhora que está enferma passar, deixa, não, ninguém vem cá, a Bíblia fala que no final dos tempos os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. não espere a complacência alheia não espere o apoio alheio entenda que você tem que manter uma postura firme diante de Deus seguir na caminhada, porque é você que vai receber o seu milagre sabe, é você que vai batalhar e é você que vai chegar, aquela mulher é, ela podia ter esperado. Eu vou ficar aqui na rebarba. Quem sabe? Igual a filha da vacina. Vai ficar lá esperando a xepa, se sobra ou não sobra. Vamos esperar ver se Jesus vai chegar aqui, ele vai lembrar. Será que Jesus vai olhar para mim? Eu estou tão doentinho, eu estou pálida, eu estou cheia de pano sujo, eu estou mal cheirosa, eu estou pobre. Será que ele vai. Sabe, querido, tem hora que você tem que parar com o espírito de comiseração, de miséria própria. Tem hora que você tem que dar um basta no ien-e. Ela assim, nossa, né? É muito em que a gente tem. Jesus não está interessado no seu em Jesus está interessado na sua fé. Sim. Ai, mas será que Deus vai se lembrar de mim? Não, Deus esqueceu de você. Será que ele vai me ajudar? Não, não vai ajudar, não, porque ele não gosta de você. Ai, mas eu estou esperando tanto tempo, acho que ele não ouve. Não ouve mesmo, não. Ele ouve o seu amigo, mas você, ele está surdo mas será que Deus não está me vendo aqui? não, ele é cego de um olho e o outro ele está míope, ele não consegue te ver você entende quando você começa a questionar alguns posicionamentos de Deus como é que você coloca Deus? está entendendo? imagina se aquela mulher tivesse ficado lá atrás ela ia morrer, ninguém ia saber da história dela mas aquela mulher fez história eu não sei o nome daquela mulher mas aquela mulher vai para o céu foi? vai não, foi né? entendeu, ela, ela, olha, a multidão estava toda, as, as situações estão todas aí para mostrar o contrário, as situações estão todas aí para dizer que você não pode, as situações estão aí para dizer que você não vai, as situações estão para dizer aí que é impossível, pois é, há alguma coisa impossível para Deus, mas posicionamento tem que ser nosso, e veja bem, ante toda aquela multidão que se aglomerava para esperar Jesus tocar e fazer um milagre na vida deles, quem recebeu foi aquela mulher, que simplesmente ela disse dentro de si, se eu apenas o tocar, serei curada, meu irmão se você apenas o tocar você vai ser liberto se você apenas o tocar, você vai ser curado se você apenas o tocar você vai ser honrado, se você apenas o tocar, você vai receber o seu milagre se você apenas o tocar você vai receber a sua vitória, então meu filho levanta dessa letargia vai ao encontro de Jesus e se joga aos pés dele e toca na aba do manto Muitos queriam ser tocados, muitos, tá? Mas ela que tocou, ela que tocou. Hoje a sua fé tem que te levar a tocar em Jesus. E aí eu me la... aí Jesus para. Epa, alguém me tocou. Ai, mas tá todo mundo te tocando, Jesus. Como é que você tá... não? Pera aí, aconteceu algo diferente aqui? Alguém me tocou a multidão toda, mas Senhor, são centenas ao seu redor aqui, todo mundo lhe comprimindo, todo mundo esbarrando. Não, tem um toque diferente, alguém me tocou de forma diferente, algo diferente aconteceu, eu senti algo saindo aqui de mim, houve virtude que saiu da minha vida em relação a alguém, sabe por quê? Porque no meio de uma multidão, uma que teve fé, teve a sua vida mudada, que no meio da multidão de problemas, que no meio da multidão de gentes, que no meio da multidão de falatórios, você seja a pessoa que vá correndo ao encontro de Jesus, e receba a sua vitória, fé, eu tenho fé, que se eu somente tocar, eu vou ser curada, Lá em Atos, capítulo 14, a gente vê Paulo lá em Listra pregando, Paulo está pregando, falando e ele, e ele se depara com um homem paralítico, e o mais interessante é que ele, aquele homem ele era, ele era paralítico desde que nasceu, você sabe o que, que é? Quando a Bíblia fala assim, cego de nascença, paralítico de nascença, há um diferencial muito grande de, entre aquele que já andou um dia e parou de andar, entre aquele que já viu um dia e parou de ver, entre aquele que, que um dia conseguia ouvir e depois ficou surdo, ou que, que conseguia falar e depois ficou mudo. Não, quando é de nascença, ele não conhecia uma outra forma de vida. Aquele jovem estava lá, Aquele homem estava lá e a Bíblia diz que era desde que ele nasceu que ele era paralítico. A vida inteira ele se arrastou. A vida inteira ele estava num, numa, numa posição que era a única forma de vida que ele conhecia. A única forma de vida. E muitas vezes a gente está vivendo de uma forma que parece que a gente nasceu assim, né? Parece que você nasceu no meio de um problema que não vai acabar nunca mais, não é assim? parece que está no meio de uma luta que nasceu com você, no dia que você respirou a primeira vez nessa terra, a luta já grudou em você, o encosto já bateu em você e ficou, né? e aí assim você já olha para trás, você fala assim, eu não sei quando começou a minha aflição, eu não sei quando começou a minha angústia, eu não sei quando começou, mas eu quero dizer a você que na hora que Jesus entra na história, pode ter sido de nascença, pode ter sido feito por outra pessoa, ele desfaz, ele refaz, ele conserta, ele bota de pé de novo, Sabe? E é o interessante na, 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 no relato da Bíblia porque aquele aquele homem estava ali e a Bíblia fala que ele ouviu falar de Paulo. A fé vem pelo ouvir. E aí eu pergunto a você: o que que você tem ouvido? O que é que os seus ouvidos estão acostumados a escutar? Qual é a voz que está falando com você? O que é está que entrando dentro da sua cabeça? O que é está que entrando na sua cabeça? Hoje de manhã eu, tava, eu saí mais cedo, antes de vir para a igreja, passei numa padaria rapidinha, ali no final dos Açores, para tomar café, numa outra que eu vou, sempre estava fechada. E aí eu sentei na mesinha lá, lá fora no jardim, e chegou um casal. Pensa num casal bonito: que moça bonita, que rapaz bonito, e que filho bonito, pequenininha, criança. Gente, eu fiquei olhando, mesmo assim, né, na minha reta, o pai direto no celular. Sem brincadeira, o tempo que eu gastei para tomar café, eu vi aquele rapaz no celular. Aí eu olhei bem, uma hora eu levantei a cabeça, a mãe estava brigando com o menino que estava correndo, estava pulando. Criança normal, que pula, que corre, que grita, que chuta. Criança normal. Aí a mãe. Para, menino. Começou a dar bronca no menino. Como é que a mãe estava? Eu vi uma família dos seus vinte e poucos anos se alimentando de tudo, menos deles. Uma hora que aquele filho cresce, foi embora. Porque filho vai para a vida. E aí, as pequenas coisas que a gente podia curtir, não curtiu. Isso vale para uma, uma situação dessa isso vale para quando você está no culto e aqui eu não estou vendo ninguém no celular mas isso já aconteceu algumas vezes de estar tá a pessoa no culto na hora da palavra a pessoa baixa a cabeça e abre o facebook, o instagram, o whatsapp isso vale para o tanto de porcaria que a gente ouve aí fora aí a gente fala assim eu não tenho fé para nada não tem mesmo não meu filho o que está entrando nessa sua cachola? De verdade. Qual é o lixo que você está se alimentando? É a fofocaiada? É os grupinhos que são insuportáveis? Eu saí do monte de grupo. Falei assim: não, não tem paciência com isso, não. Gente, faz a conta, meu filho. Um videozinho de 1 minuto e 50. Dois minutos. Você acha engraçadinho. Se você recebesse um por dia, estava bom, você recebe 100. Faz a conta e vê quantas horas você perdeu, enchendo sua cabeça com um monte de porcaria. Olha o tanto de, 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 de frase de para-choque de caminhão de quinta categoria, que você ficou ouvindo, achando que aquilo ali é a palavra de Deus. O tanto de gente idiota hoje, que se acha formador de opinião, que fica falando, comentando, e a gente fica se alimentando dessas drogas todas aí na hora do aperto, em vez de você lembrar que o Senhor é teu pastor e nada te faltará você vai lembrar que o coach tal falou ou que a frase do livro, como ser rico sem não sei o que, falou ou como o autor que disse que pai não sei o que filho não sei o que, falou ou então o outro mentou, ou então o pastor modinha que só fala água e porcaria no púlpito e tu acha que ele está falando da parte de Deus, meu filho vá para a palavra vá ouvir aquilo que Deus tem para falar para você vá se alimentar da única verdade absoluta que existe ela é irrefutável, o mundo pode Pode falar o que quiser. A Bíblia ela é irrefutável. Ela é uma verdade plena, absoluta e total. Porque ela não contém a palavra de Deus. Ela é
1: a palavra de Deus. Se alimente do que presta e viva do melhor.
0: Sabe? Aquele rapaz podia ter continuado a ser paralítico. Aquele rapaz, ele podia ter continuado a vidinha dele, porque era a vida que ele conhecia. O que é que tinha de diferente? Sabe? O que é que tinha de diferente? Esse homem ouviu falar de Paulo. E aí vamos colocar Paulo como o porta-voz de Deus, né? Como a palavra de Deus ali sendo pregada e manifesta por uma pessoa séria. E, ele tem, e a gente tem esse respaldo para falar por quê? porque mais da metade do novo testamento foi escrito pelo próprio Paulo e a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, então se Paulo falava Paulo estava sendo a boca de Deus nessa terra entendeu? entenda isso e aí queridos, deixa eu dizer a você é como se no, no, no céu tivesse um radar para fé entenda isso é como se tivesse um radar para a fé. Tem fé ali. Pode mandar um milagre. Por que eu estou dizendo isso? Paulo estava falando. Paulo estava pregando. E a Bíblia fala que os olhos deles foram atraídos ao rapaz. Você já imaginou? Você está ali. Pá, 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 e de repente... Já viu quando vem algum profeta aqui, alguma vez e tal, o cara fala assim, Sônia passou esses dias e isso, não foi? Você, logo depois deu até então, uma resposta, não foi? A gente estava num culto do oleiro aqui, meu amigo bispo Emerson, aquele bispo gigante, 3 metros de altura, aí ele chegou, ah, começou o manto e tal, e pula e não sei o que, falou assim, você. Aí eu olhei e falei, eita, era Sônia. Aí Deus começou a falar, 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 um pouco depois uma porta gigante abriu, a situação mudou. É assim, Deus vai olhando. O radar de Deus está ali pá, pá. Tem fé, o negócio faz assim pá. A Bíblia fala que Paulo Viu, sabe? Lá no, 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 no capítulo 14 Diz assim Esse homem ouviu falar de Paulo Tal do Alejado. Quando Paulo, presta atenção Quando Paulo fixou nele os olhos Vem cá os olhos de Deus passam por toda a terra, não é isso que a Bíblia diz? Eita! Os olhos de Deus passam por toda a terra e você fala assim: nossa, Deus está me julgando, Deus está me condenando, Os olhos de Deus passam na terra. E um dos motivos é para ver quem tem fé. Quem tem fé? Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai ter negócio com quem não tem fé nele, entendeu? E aí a Bíblia fala que, Paulo fixou os olhos nele, e viu que ele tinha fé, se Deus fixar os olhos em você, o que é que Deus vai ver? Fé ou dúvida? Viu que ele tinha fé, para ser curado, e disse ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés, o homem saltou e começou a andar, meu irmão, sabe por quê? Você fica esperando, você fica passivo, só chorando, só naquela dor, só naquela tristeza, aquela amargura, não estou dizendo que você não fique, não, vem cá, todos nós temos nossos dias de, de dar pala, nossa, Deus deu, deu bugou, né, o, o sistema na cabeça, a gente entra na, na paranoia, na depressão, não sei, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, que a gente fica naquela, naquela choradeira, naquele rem que não acaba nunca, deixa eu dizer a você, deixa Deus olhar para você e mesmo no meio da sua dor, Ele vê que dentro de você, você crê que Ele ainda está no controle, que Ele vai resolver a sua causa, na hora certa, o radar de Deus te acha no meio da multidão, e aí você vai entender que a tua fé te salvou. Você entende? Agora, quando Jesus falava isso, vá em paz. A tua fé te salvou. Paulo fixou os olhos e viu que ele tinha fé. Já viu quando você olha para alguém e fala assim, gente, mas eu queria ter uma fé daquela, porque a pessoa está naquela intensidade tão grande de fé, está sofrido. Eu olho para a Lu, pastora Luciana, eu olho para Naí, para Fernanda, está Orlando lá no hospital, está na maior luta do mundo, e aí vocês continuam mantendo o olho, ontem eu falei com a Lu, tava estava dentro do avião, o avião, pecado, vou conversar um pecado, não está aí, eu posso falar, eu tava, o avião estava decolando, já estava no ar, e eu estava falando com você, e aí eu falei, como é que está Orlando? e aí sabe qual é a resposta? a gente continua crendo no milagre, Deus olha o radar, vai passando, faz assim, pá Olha a fé Manda o um milagre Viu? A gente precisa tomar um posicionamento diferente na nossa vida Sabe? Qual o perfume que você exala? Qual o cheiro que você tem? Qual o cheiro que você tem? Sabe? É esse cheiro que atrai Deus Vem cá, antigamente se fazia sacrifício Com animais Para que a fumaça e o aroma subissem até os céus A Bíblia fala que nós devemos Oferecer os nossos corpos como sacrifício Vivo, santo e agradável O cheiro que sai daqui Tem que ser um cheiro agradável E tem que ser um cheiro de fé Sabe? Sabe? Eu não estou dizendo que você seja o super-homem, eu não estou dizendo que você seja o perfeito, eu estou dizendo que você tem falha, você tem queda, você tem luta, você tem seus um momentos de crise, mas independente de todas essas situações, independente da paralisia estar presente, a sua fé continua operosa para alcançar o seu milagre. Deus está esperando só um, um toque de fé seu. É deixar que essa sementinha de fé que ele colocou em você, ela floresça e frutifique. E para fechar, a gente tem lá em Marcos A história de Bartimeu né? Bartimeu era cego de nascença Bartimeu era filho de um homem chamado Timeu Bartimeu era alguém que a vida inteira parou A vida inteira passou a vida Passou, passou numa, numa situação de, de miséria De, de tristeza de, né? de alguém marginal à sociedade Marginal a sociedade. Bartimeu não... Não via. E eu já preguei sobre Bartimeu há muitos anos atrás. Volto e meio eu solto algumas frases dessa mensagem. Bartimeu foi alguém que viu mais, mesmo cego, do que toda a multidão que estava caminhando atrás e ao redor de Jesus. A multidão estava vindo... E aí, quando você imagina uma multidão vindo, muitas coisas estão associadas a isso. É o barulho, são as passadas, é o burburinho, é a gritaria, é o cheiro do pó que se levantava, porque as estradas eram todas de terra. Era toda essa situação. Bartimeu não via, porque Bartimeu estava na, na, na estrada marginal, a multidão estava passando. E Bartimeu pergunta, vem cá, quem é que está vindo aí? E a multidão responde, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, aí quando você fala assim, nossa, o, 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 ele, a multidão sabia muito bem, porque a gente fala sobre Jesus de Nazaré, como se Nazaré fosse a referência de todas as coisas, não, Nazaré era uma curutelazinha que não tinha importância nenhuma, então dizer do Nazareno, dizer do Jesus de Nazaré, não está sendo elogio nenhum, é o Jesus que veio daquela cidadezinha lá, sabe? É o Jesus que está ali, é, 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 de uma certa forma, é, 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 sem grande relevância. Quem é esse homem? Não, ele veio de Nazaré. Vamos pegar uma cidade aí que tenha pouca relevância em termos de plano nacional nosso. Né? Pega uma corrutelazinha aí, o Brasil com, com 5 mil habitantes faz uma, um município, não sei se você sabia disso, Batista Central teria uns dois municípios aqui. De membro, entendeu? então assim, a gente olha é como se fosse uma cidade bem pequenininha quando você fala assim, não, eu sou lá do interior meu avô, o pastor Vilarinho de onde que ele é? de um buzeiro você um dia vai sair daqui para ir um buzeiro? você sabe onde que fica? sabe? tá na divisa metade da cidade é Pernambuco, metade é Paraíba qual o qual lado de um buzeiro que você vai? porque tem um lado que é um pouco melhor, e o outro pior, pastor Vladimir o lado pior, eu fui lá, mamãe foi comigo, não foi? a gente foi lá, interiorzão, interiorzão, aquele povo porta aberta, calor de 50 graus, tomando aquela chicrona de café, 500 graus de puro fogo, santo e poder na boca, entendeu? de um buzeiro, de um... Jesus de onde? de um buzeiro, Ele falou assim, de onde é que fica um buzeiro? existe isso? Um buzeiro não é o pé de um burro, você já viu um bu na vida? A maioria nunca viu. Então, falar que Jesus era Jesus de Nazaré é como se fosse um elogio, entendeu? Não, Jesus era de uma cidadezinha qualquer. A multidão via Jesus assim. Queridos, não espere que a multidão veja. Não espere que a massa seja luz o suficiente para ver. A massa via Jesus de Nazaré e, na hora de optar entre Barrabás e Jesus, a massa disse: crucifica Jesus porque o bandido é ele vai na onda de todo mundo eu sempre gosto da frase né? você não é todo mundo você é filho de Deus a sua identidade é do céu a sua paternidade vem lá de cima sabe, você não é qualquer um você não foi um machado em qualquer lugar, você foi um plano e um projeto do próprio Deus colocado nessa terra para de andar com a multidão, não é porque todo mundo está dizendo que é assim, não é porque todo mundo está profetizando que vai ser assim, não, o negócio é você e Deus, Deus e você, é você
1: e Jesus, Jesus e você, a multidão bradava e gritava Jesus de Nazaré para aquele cego, e aquele cego virou e falou assim, olha, Jesus, filho de Davi, Sabe, quando ele está dizendo o filho de Davi, ele está invocando a realeza de Jesus. Ele não via Jesus, ele não enxergava Jesus, ele não estava tocando Jesus, mas ele sabia que o Jesus, filho de Davi, estava passando ali. Jesus é aquele que carrega a coroa, que carrega o cetro e se assenta no trono. Quem é que você está vendo? O Jesus de Nazaré ou o filho de Davi? O rei dos reis, o senhor dos senhores? Nessas horas é preferível ser cego. É nessas horas que a Bíblia fala que a fé É a esperança daquilo que não se vê A gente crê que naquilo que a gente não vê Eu nunca vi Jesus Mas eu creio que o meu Jesus veio Nasceu, cresceu, morreu E ressuscitou E está direito de Deus Pai E intercede por mim Isso é fé eu não preciso dele pregado numa cruz do altar Eu não preciso pegar nenhum amuleto Para carregar Deus comigo Porque a minha fé me garante Que quando eu fecho os olhos Dobro os joelhos Os céus se abrem e Deus escuta Porque eu tenho um intercessor Chamado Jesus Cristo O filho de Davi A multidão em vez de ajudar Tentou impedir lembra que eu falei que as
0: pessoas não estão 100% com você a gente confia em homens confie em Deus a multidão queria abafar o grito daquele cego, no meio de todo mundo que estava ao redor de Jesus atrás de um milagre Jesus parou porque alguém teve fé o suficiente para provocar os céus E aí Aquele homem foi curado Aquele homem foi curado E imagina, a pessoa que nunca viu A pessoa que nunca viu De repente os olhos são abertos Teve um vídeo que Um videozinho um, um, Tem poucos anos atrás De uma nenenzinha surda eu chorei no dia que eu vi Ela nasceu surda E eles filmaram a primeira experiência Que aquela bebezinha teve Ao ouvir a voz da sua própria mãe Quando botaram o aparelhinho Imagina aquele homem Ele não sabia como era uma árvore Ele não sabia como era um ser humano normal Ele podia tocar, apalpar e mentalmente, eu não sei o que ele ia criar, porque ele não tinha nenhuma associação de nada, e de repente ele abre, os olhos dele passam a ver, mas sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando Jesus olha, Jesus para, e Jesus grita e fala assim, manda trazer o, o cego aqui, manda trazer o o cego aqui, vem cá, uma multidão caminhava, e aquela pessoa sozinha parou aquela multidão, a sua fé tem que ser nesse nível, quem tem que parar são os inimigos, quem tem que parar são as situações que impedem você, quem tem que parar é o inferno, porque você continua em ação, e Jesus Cristo caminhando ao seu encontro, Aquele homem gritava, filho de Davi, Jesus olhou e falou assim, vou lá, me traz esse rapaz aí, sabe? Agora a primeira coisa que aquele homem fez, e é engraçado, porque tem detalhes, né, que passam batidos. A primeira coisa que aquele homem fez foi tirar a capa, e ele tira a capa, e ele joga a capa. Aí fala assim, mas por que, que ele jogou a capa? Meu Irmão, passo de fé. Passo de fé, o que era aquela capa, aquela capa era uma autorização, mas quando você vai para a história, você vai entender que o império romano, permitia que mendigos e pessoas desabilitadas, que não tinham como se manter, aquelas pessoas podiam estar na rua, Vende, é, é, pedindo esmola e vivendo da caridade alheia Aquela capa não era uma capa qualquer Da mesma forma que o pastor aqui usa o clarinho clerical que nos identifica O chefe de cozinha usa a doma O militar usa a farda Aquele homem, ele tinha que usar para mendigar Uma capa que dizia Essa capa me dá autorização E a minha identificação, a minha identidade como mendigo Muitas vezes o que nós estamos precisando fazer para poder receber o milagre, é ter um passo de fé e dizer, olha, eu estou arrancando a capa da incredulidade, eu estou arrancando a capa sabe, da, da, da miséria, eu estou arrancando a capa da derrota, eu estou da, da, arrancando a capa da, da, do ódio, eu estou arrancando a capa da falta de perdão, eu estou arrancando a capa do remorso. Meu filho, arranca a capa hoje, porque o que o Senhor tem para te dar é muito maior do que o que você já viveu até o dia... Presente nesse momento Aquela capa representava toda uma história Para trás E a gente vem carregando histórias aqui Histórias acolá Joga a capa fora E vai para Jesus Ele por si só já basta na sua vida Sabe? Mas o justo Viverá Pela fé nós começamos assim, que a, sua, que a sua vida seja essa, você é justo e é chamado de justo porque você é bonzinho? Não, nem você é, nem eu sou, a nossa justiça, a Bíblia fala que é igual pano de chão, a nossa justiça é trapo, trapo imundo, é o que diz a palavra, mas nós fomos justificados em Cristo quando Deus olha para você e olha para mim Ele não está vendo um pano nem um trapo sujo, Ele está vendo o sangue de Jesus que lavou remiu, cobriu e te garante acesso à presença dEle sabe como é que o justo vive pela fé? Ele vive pela fé na certeza de que Ele vai ver o milagre dEle realizado de que Ele vai ver a obra alcançada de que ele vai ver a completude daquilo que Deus tem reservado para ele. A gente vive na fé. Mesmo não vendo as situações mudadas A gente vive pela fé Mesmo não entendendo o que está acontecendo A gente vive pela fé Porque a gente crê e sabe tem a certeza De que o nosso Deus não está contra Mas o nosso Deus está a favor das nossas vidas E os céus são o nosso maior aliado Na batalha e na caminhada Vamos ficar de pé para a gente orar A fé não falha... Quando ela é colocada em Deus... A fé não falha... Quando ela é focada... Em Deus apenas... Não estou dizendo que as coisas vão se resolver... De hoje para amanhã... Ou sequer essa semana... A mulher morrasca foram 12 anos... Os paralíticos... Muitas vezes eram a vida toda... Cego, idem. Mas em todas essas situações... A fé prevaleceu com Deus. E na sua vida, você vai ter fé para vencer e ser sempre mais que vencedor em todas as situações. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Somos limitados, somos... Oh Deus, muitas vezes... ó oh Deus, cegos como meu. Muitas vezes estamos na paralisia, como aquele jovem lá de Paulo. Ou estamos, ó Deus, há tanto tempo com tentativas e frustrações. Que se nós olhássemos para as nossas situações, iríamos, ó Deus, entregar os pontos, desistir, desanimar e tombar no caminho. Mas hoje, nós queremos fazer como aquela mulher, ó Deus, que mesmo com tantas frustrações e decepções continuou crendo que Jesus podia mudar a sua sorte ó oh Deus, nós queremos mesmo sem ver ó oh Deus, mesmo sem, sem conseguir entender o que está ao nosso redor ser como Bartimeu e te atrair os olhos que sejamos ó oh Deus homens como aquele paralítico de listra ó oh Deus que exalava fé e alcançou o um milagre. Que nessa manhã, o dom da fé nos alcance. E que nós possamos olhar para os céus. E mesmo sem ver o Senhor, continuar crendo que o Senhor é Deus e age em todo o tempo. Que sejam, ó Deus, momentos novos. Onde nós nos alimentemos da palavra que fortalece a fé. Ó Deus, e que a nossa caminhada e jornada. Ó Deus... Mesmo nos altos e baixos, nas lutas, seja coroada sempre de vitória em vitória dadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.